0: 。做着打通经济生活任都尔曼，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。哎呀，每次当我们摇头晃脑的在做《东吴相对论》的时候啊，我内心都会闪过一丝的担忧，像我们已经过度的对商业社会指手画脚了，那么我们还有机会在商业社会做一点真正的事情吗？事实上来说，我常常在一些公司里面发现那些很沉默的人，似乎一点都不能说话的人，但是他就构成了这个公司的灵魂。在饭桌上，往往也是那些不怎么说话的人，构成了整个这个饭局的这个最终的气场，因为他们会在最后点评两句。你有这种发现吗？嗯
1: ，就是内向和外向的问题啊，沉默和聒噪，沉默和聒
0: 噪呢，这个聒噪啊，多少有一点。
1: 导向，有点导向、
0: 呃呃，就是沉默与
1: 强分享吧。外向和内向的比较专业的解释就是，他是一个就是心理上的一个档位，就是挂档啊。嗯，呃，那个外向的人始终是把自己挂到那个让外面适应自己这样一个档位，嗯、而内向的人呢，他总是挂在让自己适应外面。比如内向的人，他遇到一些变化的时候，他常常是。从自己的角度在想问题、调整、解决，而外向的人呢，他总是希望用自己的力量去影响外面的东西啊、嗯
0: 。外向的人，他的快乐来自于外在的人的肯定；内向的人，他的快乐来自于内在自我的肯定
1: 。说到这个东西的时候，有一个专门的概念，嗯，叫做情绪福利。实话真讲，有一种病症你听说过没有？其实是一种心理疾病，叫心快症。心是。欢欣鼓舞的心，嗯，快就是快乐的快，心快症，他就整天的就是那种特别高兴，不是什么事情他都不能影响他快乐的心情啊啊！过去农村说，呃，说这个人懒，油瓶倒了都不扶，嗯，这个心快症也有点这种，就是什么样的坏状况都不能影响他的好心情。他不会因外界的任何危机性的东西、任何威胁性的信息和状况、任何危机，都不能改变他的那种快乐的心情。这是一种很可怕的病，你知道吗？是吗？嗯，我们都说要正能量，正能量，它是过度正能量了。你做人也好，做公司也好，你一定要面对好多坏消息，你要对它进行处理的。嗯啊，你要去应对的。他不得了心快症的人，他不认为任何东西是个坏的。他跟那个抑郁症啊，正好是两个极端
0: 。对，抑郁症是好事他也觉得挺
1: 忧郁的。啊，对，就什么样的好消息都不能够让他呃兴奋起来。嗯，他那是什么样的坏消息都不能让他冷静下来。这个心快症，当然这是一种罕见的心理疾病啊。我们说外向型的人，他比较往那边靠，比较往这个心快症这边靠；内向型的比较靠近这个抑郁症。就是说，你没有到达那个极限的时候，你不是一种病症嘛？它是两种心理倾向。我们说情绪福利是什么东西呢？就是说。就是那个池塘里头扔好多那个葫芦，嗯，摁下去一个，上来一个，很它始终你是把它按不下去的，你一手一松开，它又浮起来了。嗯、像那个软木软木塞在那个水面上、嗯，你是按不下去的，它的浮力很高。或者说，死海里头，不像我们旅游现在有去死海，呃，它由于是一个封闭的海，使得它那个水分蒸发以后盐度很大，盐的。呃，含量很大，所以呢，它的比重就比普通的海水高得多。呃，不会游泳的人进去都没问题的，就是你想沉下去都沉不下去，那个浮力就是非常高的。有的人呢，就是天生的，有的是后天的养成的，就形成了一种情绪浮力，非常的高。我终于听明白了，你这个浮力啊，这、呃、是,
0: 是往上浮的力，而不是。服务社会、利益终生的那个福利，我刚才一直在想，什么样的东西是一种我们的情绪福利呢？哦，原来是情绪往上浮的力。嗯啊，那你刚才说，就是有一种人，他有很强的情绪福利、嗯，换句话来说，他很难摁下
1: 去，是吧？对，坏消息和坏的状况都很难使他的情绪低落下来。中国神神话当中讲的一种，有有有一条河叫弱水。嗯。弱水三千，呃，是虚弱的弱,啊弱水，啊，弱不是那
0: 个弱，不是如果的那个弱是，是虚弱的弱，
1: 是吧？这个弱水的特点是什么呢？它是浮力特别特别的小，嗯，红毛都那个、呃、浮不起来，浮不起来。比重很小了，很小了，就是说那条河你是过不去的，就是它浮力太小了，羽毛都浮不起来的，就浮力是最低的，嗯、
0: 只能顺着河床走下去了。<笑>如果它不不是太宽的话，是吧？你就捏着鼻子就在下面走过去不就完了？<笑>我听过当年一个故事，是你给我说还给谁给我说的？说霍元甲。
1: 他不会水嘛？
0: 对呀、啊，所以他当时掉到海里的时，候，掉到那个河里的河里的时候，他就抱
1: 着一块石头嘛，他就抱着一块石头走过来的嘛，对，沉河底然后走过来嘛，对，所以因为他这样才会有方向感，他可以走嘛。如果,如果所以
0: 我说的就是那个弱水啊,啊，要
1: 过去呢，你就别想游过去，嗯、<笑>你就走过去。<笑>嗯，对，这个例子很有意思啊，就是说。为什么厚眼甲他掉到水里头？他很聪明，他抱着一块石头，能让他有一个方向性。如果他没有不抱着那个石头，他是飘来飘去，他就马上失去方向性了。嗯，当然，河床宽，他总是要往浅的地方走。它抱着那块石头在里头憋口气，他最后他走上来了。嗯，他他不会游泳是吧？就浮力并不一定是好事啊在在啊！你看怎么用是吧？啊，一个好的领导者和一个好的。销售员，他的情绪福利到底是多少才算好呢？对，稍微休息一下。嗯，今天呢，我们讨论的话题，我们要很清楚的
0: 知道，每一个人都有他的情绪福利点，嗯，嗯有些人呢，福利比较大。什么事儿呢都能够把情绪飘在上面，<笑>有些人福利比较小，什么事儿呢都不能把情绪沉下去、啊。好消息都能让他很抑郁啊,啊，所以呢，如果你不知道人，每个人都有不一样的话呢，你可能真的很难了解自己。啊、格物致知，你把人分成各种的这个格子的时候，你就知道大概你在哪一格里面了
1: 啊，定位
0: 啊，吧、啊？一个定位。那、这个，啊、休息一下，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，你的情绪福利将会决定你的工作状态。
2: 为什么说公司里沉默的内向者，往往却成为了公司的灵魂人物？什么是情绪福利？情绪福利是越高越好吗？什么是心快症？为什么说心快症是一种心理疾病？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：有限度的乐观。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到这个事情啊，是跟情绪福利有关，嗯、这个福利呢是指往上福的福，力量的力。嗯、我们呢发现哈，同样一件事情，人们对他的情绪的那个反应的层级啊，其实是很不一样的。有些人呢就反映在比较低的层面上，比如说一分有些人反映比较高的层面上五分、嗯、但是也许呢，大部分的基准。呃，分呢是三分，当高于三分的人呢，我们称之为情绪浮力过大啊、呃；低于三分的人呢，呃、就情绪浮力过小、嗯。怎么样去衡量这件事，我们也不知道。但是呢，你大概看一看旁边的人，你就对比下就知道了。对，关键是，很多人自己从来没有意识到自己的情绪浮力可能不在计算准没有不在基准线上啊，很可能是这样、啊。那么这样就会产生一个问题，嗯、就是在外乡人看来。内向人太墨迹，呃，在内向人看来，呃、外向人太聒噪
1: ，呃呵呵对
0: ，对吧？对对啊，那在企业内部也好啊，甚至对这个认知的观念来说呢，那一些外向的人。就很难跟内向的人完全达成共
1: 识和沟通，但其实这两种人各有各的用处。对于我们个人来说呢，你应该调整好一个适当的情绪福利的值，在面对你的工作，嗯、呃，而不是这个超两个两个极端，两个凡事，呃，
0: 要不然呢就凡事都开心，要不然就是凡事都郁闷、呃，这两个凡事都不对
1: 。就是有抑郁倾向的人，啊，他听到好消息的时候、嗯，你知道他是怎么反应的？嗯。他会觉得我的好运气快用完了呵呵。原来我是一个忧郁症的人，你知道吗？呵，你当你说到这个事情的时候，我发现我是个抑郁症的人。这个倾向，哦哎、你、这个、倾向你,你是这种反应吗？对呀、啊，常常有很多的好好东西来的时候，我会问他他开心不起来，他是觉得坏了，我这个运气又又又又消耗了一点，或者说,或者说把这个好东西给我的时候，我在想我值
0: 得吗？我配吗？因为获得了这点好的，我将来就意味着命运要给我一个更大的一个坏了。我有时候会这样想、嗯。所以这个是要分三种人：嗯、一种情绪福利很高的人，嗯、一种情绪福利很低的人、嗯，还有一种人家都以为他的情绪福利很高，但其实自己觉得自己很低的人。嗯、我是
1: 第三种人、嗯。好多喜剧演员、相声演员，好像乐哈哈的，以那个欢笑为职业的那样的人，好多都是抑郁症。别贴
0: 标签了啊！这我我是一个很容易受受心理暗示的人，你<笑>知道吗
1: ？呃<笑>，说的再通俗一点，就是说一杯水的半杯水的比喻啊，其实情绪浮力高和低的人，他的差别就在这里头。对，当他一杯水他喝了剩半杯的时候，情绪浮力高的人说：“我还有半杯水”，那个就是很很高兴啊，就是说我还有半杯水。情绪浮力低的人，同样一个事实。我只剩下半杯水了。吃葡萄的时候是你是挑好的吃还是挑坏的吃？呃、嗯，如果是一个情绪浮力高的人，挑最坏的吃起啊，他会这样解释：我吃的一颗比一颗好。嗯，那如果强迫他从最好的吃，他会这样说：我吃的每一颗都是这里头最好的。嗯、所以，不管是哪种顺序，<笑>嗯、对于。乐观的人他怎么他都能高兴对。对对，如果是就反过来是一样的，总有悲观的理由，总有乐观的理由。这个甚至跟生理结构可能也有关系，就是天性、遗传呢、啊、都有关系。有的人他就高兴不起来啊，就福利太低。通过心理学家研究以后发现，就是在很多领域，比如说做一个领导者，做一个优秀的销售员，他到底是需要一种什么样的配比呢？极高的情绪福利是不是好的呢？不是这样的，意志训练啊，那些成功学啊，基本上是一个模式，就是用各种样的就强制性的和半强制的手段，让你的情绪福利达到景点。就是啊，每天就举着拳头，好，很好，非常好。你看那些饭馆门口，早晨和中午的时候，都把那些服务员叫过来做那个培训嘛。啊，就是这个少先立正，然后就是那些口号都是举在前头，最后都是好，很好，非常好，这让大家的情绪高昂起来啊。这基本上是这样一个模式。然后回到家里呢，每天早晨起来要让自己对着镜子说：“我是最棒的，我是最棒的，我是最棒的，好吧？”他为什么要这么做呢？认为一个人的情绪福利越高，他就越容易成功。他是这样一个一个套路。事实上不是这样的。
0: 当一个人情绪福利越高的时候啊，他越容易为这种课程买单，倒是真的。<笑>
1: 你
0: 你认真想想，是不是这件事情？嗯、就是你嗨的时候，你就觉得说买这个有意思嘛、嗯。如果反向操作，我让你觉得你现在很糟糕、很悲催
1: ，你还会去买单吗？你不会买单的。你知道他们的商业模式是什么？他就是先学三天课程，学到把你的情绪福利给。调动起来以后，然后说你可以交钱，可以不交，就是说没有达到效果了就不交钱，嗯，达到效果了就交钱。他通过这种催眠法、这种自我暗示，让你自己都觉得自己非常好、非常有效果，你愿意去交钱，自愿去交钱，不仅自愿去交钱，还给你一个任务，你去感召他人，感召他人，把别人说服来参加这个课，这才是证明你能成功。这,这,这,这产品设计多伟大呀！哈、啊，对，所以他就是好火锅自己会说话，好产品自己会行销，你怎么？吗？<笑>这些人呢，他不仅要交那份钱和这，先帮先帮朋友交这个钱，对我把钱交了，我还把你的钱给交了。你去上课吧，你去上课吧，就就很多都是这样的嘛，啊、是吧？这种方式，它是一种什么呢？就是麻醉麻醉品嘛，催眠嘛，催眠嘛，这个其实是毫无用处的，可以说是毫无用处的，因为他在那个地方把你的情绪调动起来，你过后，我们以前节目里头讲的，过后你反而没有这种药麻醉剂的时候，你的生活失去动力。我听一个朋友讲很好玩，说他的太太本来是一个很贤惠的、很包容的一个人，自从上了这个课以后，他就发现。周围的人，尤其是她丈夫，有太多的缺陷啊！因
0: 为她终于学到一些心理名词儿了啊！以前没有意识到的东西，自从学了之后，你就意识到了；对意识到之后，你就能看见了
1: 。对，对看见，然后就她会变得一个特别不包容、特别容易烦躁的这么一个状态。甚至她觉得，唯一的能够体验到兴奋、幸福、快乐的地方，就是在那个课堂上。所以她隔段时间，她又要去。这样的人，比如说她去做一个销售员，是不是业绩最好的呢？不是。常常是，即使不是最差的，也是相当差的。你知道原因是什么？第一个呢，就是说，这个销售员啊，最好的销售员，有一个特点，就是不像销售员。<笑>这些人啊，怎么怎么跟他
0: 们说上海人一样呢？哦，你是个上海人呢。最好的上海人就是一点都不像个上海人，但是这话呢可以套用在所有的呃地方是吧？你广东人哦，你是你真棒，你一点都不像个广东人啊、哦！你是个北京人哦，真棒，你一点都不像个北京人。那
1: 那主要是因为你前面也是个负面的，这个概念本身包含负面的东西。您是最大的负数嘛？你知道吗？因为这些情绪负力很高的人一到客户面前，嗯，就是。都是一种剑拔弩张的那种极其高昂的这种状态，你必须买我的东西，就这样一种感觉啊，就是让客户产生了非常大的那个压力和防范心理，最后他的销售业绩是非常差的，而且遇到最要命的是什么？他遇到问题的时候，他不改变，他不去想办法，他还是继续用这种，以为这种高昂的情绪就能解决问题。在某种程度上，一个好的销售员在跟零零七是差不多的。遇到问题，你要冷静的去解决，别出心裁的方式，在一种深陷绝境的状况下，能够想出一个意想不到的解决方案出来，这样才是一个好的销售员。把积雪方式培养出来的销售员，被培养出了一种心智习惯，就是面对问题的时候，永远是。提高情绪，提高情绪，我是最好的，我一定可以成功，我一定可以成功。他没有方案，最后呢，他呢就就一很可笑的叫自大狂的自恋的白日梦的自我催眠，用的这种方式呢，解决不了问题。嗯嗯，
0: 今天呢，老吴这样讲的时候，你听起来就觉得很夸张，好像是不是这样啊？那只是别人吧，跟我没有关系吧？但你认真想一想，很多时候啊，我们多多少少也被。外在环境催眠了。每天呢，我们也都在朋友圈子里面呢，大家都希望分享快乐和正面的情绪。所以，你是不是会停一下问自己：我已经处在这样一种过度亢奋的乐观主义情绪里面呢？哎，有可能的哦。但是。刚才举到那一个销售人员的例子，他如何真正能够发挥好的作用呢？曾经有一个非常资深的销售人员告诉过我一个他的秘诀，待会儿呢可以跟大家慢慢分享。稍事休息，马上继续回来。坐着，打通经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。什么是销售的秘诀？为什么说永远打鸡血的销售员不是好的销售员？情绪福利过高的销售员有怎样的弊端？如何在乐观情绪和悲观情绪中寻找平衡？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：有限度的乐观。
0: 坐着打通经济生活任都二曼，大家好，欢迎收听东吴相路人，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行的吴不凡，老吴你好，大家好。今天老吴给我们讲的一个例子啊，说有些销售人员呢，由于受到了过多的打鸡血式的培训，充满了战无不胜、攻无不克的热情，所以呢，他们在销售的时候呢，会有意无意的把他的。过高的情绪福利呈现在他的潜在消费者面前，所以呢，很多的消费者会觉得说这个人过于这个强行推销，反而不舒服。但是反过来，如果你今天碰到一个销售人员，本来你挺热情的，你要想买这个车，结果你发现他爱理不理你，你又会很生气，你觉得我一头热脸贴着冷屁股，给你钱你都不要。所以曾经有一个非常棒的销售人员，他跟我讲过一个秘诀，他说：“你知道吗？”本质都不是你的情绪高还是低、嗯，而在于你是不是能够和你的消费者同频共振。真正优秀的销售人员就跟顶级的演员一样了、啊嗯，他自己在内心里面已经可以控制自己的阀门，一档到五档，当当当当当,当、嗯。这个是很兴奋要来买车的朋友，嗯、他呢很热情的跟你分享对这个车的热爱。嗯、然后呢，酒逢知己千杯少。但是呢，碰到那种比较冷静的消费者的时候呢，他也会控制住自己的热情，变得让自己调整到一个冷静的状态，刚才就讲这个车有什么好，但是呢也有什么不好。表面上很理性的表述方式，把他的优点包装成好像是缺点的东西。呃，就是、这个是很优秀的销售人跟我讲
1: 的。这个呃，他这叫适当的透露无关紧要的负面特性。重点的秘诀在于，你得根据对面的这一个人去调整你的情绪砝码。对这些永远给自己打鸡血的这种销售员，他最大的问题是，他对对方是没有感知的。他只始终是以不变应万变，这叫我直嘛，啊、呃！他永远想用自己的这个高昂的情绪去带动别人。实际上，比如说他其实是有一些技巧的啊，啊、嗯，你说做到同频共振，比如说首先第一步要表现出不行，你装都要装出自己并不是拥有权利的。嗯，很多领导对这样一种技能啊是非常擅长运用的。比如说一见面的时候。那种巨星级的 super star 的这这一种，不管企业家什么，就是真正的这种大佬级的，这当中有不少是这样的人，跟你一见面，差不多三分钟就让你觉得很亲近，就是努力表现出不拥有权势和优势的样子，这是第一步。第二步呢，就是他会暗中模仿你的某些特点，就是你说话爱用什么词。他也爱用那个词，他发现你的偏好是什么，他不动声色的去悄悄模仿，但是他又不露骨，就让你觉得你的这种东西是一种拥有优势和诠释的这种感觉，暗中模仿你的某一个动作、某一种语调，这是一，让你产生熟悉感。他是逐渐逐渐在调，就像这个跳舞的时候，节拍搞错了的话，有的人他是一直是希望舞曲。去适应他的舞步，嗯，你就拧巴一晚上，嗯，是吧？嗯，会带
0: 着跳舞的人，啊、嗯，会慢慢慢慢把你调的。他要不是停
1: 下,、嗯、停下来，或者是他很快他就用他去适应那个舞曲、嗯，而不是让舞曲去适应他。那种销售员，那种情绪高昂的销售员，他往往是让舞曲来适应他的舞步。情绪浮力过高是有害的。当然，在这个调查和研究发现，它有个配比，就是。悲观的、乐观的、外向的和内向的这两种，在我们的情绪当中都存在。那么配比是多少呢？大致是一比三，就是这个外向的、乐观的这个成分占占百分之七十五，悲观的、警醒的，呃，甚至有一点点抑郁的这种倾向的啊，就占百分之。二十五就四分之一，这样它会形成一个什么问题呢？它是相当的乐观的啊，但是它遇到问题的时候立即就会内省，但它始终要保持这样一种乐观的这种外向的这种基调。遇到变化，它有一个自我调节的这样一个功能，这才有你说的这个同频共振，要不然它是永远做不到同频共振的。
0: 嗯，我们对自己的情绪。是不是有一种随时随刻的觉察力呢？有很多人叫不知不觉，他从来就没有觉察过自己情绪是变化的；有些人叫后知后觉，过一会儿才知道啊，刚才我过了。嗯，有些人呢就当知当觉，当下就知道了。更重要的是先知先觉。嗯，啊，我们是不是能够很好的？发现自己的情绪点，觉察到自己的情绪点，然后呢，很好的可以控制自己情绪点。情绪呢，这可能是一个幼稚的人和一个成熟的人之间
1: 很大的区别。其实是一个什么问题呢？就是我们要要学会这样看自己。你有两个我，一个是作为体的我，和作为用的我。简单的说，看过木耳戏啊，那个木耳前面的那个。他怎么动是取决于后面的那个提线的人，提线的那个人啊，别人看到的我们其实都是那个木偶。嗯，这个，呃，提线的是谁呢？提线的有很多时候是一个看不见的手啊，那个看不见的手常常是我们的长期形成的各种习惯、各种障碍。我就是从上次我们节目讲的，本来你不想咬人，你们家的狗却咬了人。嗯，别人当然看到的是你咬了人了，要不呢是被那个看不见的手，这个情绪不自觉不自查的，那个提现人在操纵；要不呢，是由我们自己的那个那个我来操纵。就是你突然意识到我现在的我，不是真我，就抽身出来看自己现在的这个样子。你作为自己的提现人，嗯，你就会得体的多。当然了，刚开始一种，就像我们学骑自行车的时候是很笨的了。嗯、到一定时候，人车一体，嗯、那那样一种状态，就是作为提线人和这个木偶之间，它变成一体了，那是最好的了、嗯。你的行为逐渐逐渐的就会变成一个很得体的，不作不死啊。他刚开始他作作了以后他过后都是明白的，但是他不能够在同一时间达到。能后知后觉都
0: 不错了，很多人是
1: 一辈子都不懂<笑>。对对对，但后知后觉,觉得，刚才我太太
0: 太鲁莽了
1: ，哎，太不得体了。他还能意识到这一点，但是没有用嘛，效果已经造成了。
0: 就怎么从后知后觉变成当知当觉？<笑>从当知当觉变成先知先觉，嗯，这个东西呢，是一个需要训练的过程。嗯，那这个话题呢，可以以后再慢慢跟大家分享。不过今天我们跟大家提到的话题就是，每一个人都要很清楚的意识到，我们的情绪福利都是有不同等级的。我们在什么时候能不能够有意识的把这个情绪福利的档位挂在合适的位置，是要因应。对面的这样的一个受众，你是否能够和他同频共振？因为只有当同频共振的时候，才会带来传播，才会带来交流，才会带来欢欣鼓舞。那么，当我们能够很好的控制并且调节自己情绪福利的时候，你就变成了一个能够觉察自己的人。从后知后觉变成当知当觉，变成先知先觉，其实是需要经过很多的训练和努力的。我们有他花了太多时间去训练自己开车，你有没有训练过自己去开自己的情绪？去的车呢？好了，感谢大家收听今天的动物相对论，我们下一期同一时间再见。